0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 자려고 누웠는데 저스툰, 지루한
0: 지하철에 저스툰. 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클래스가 다른 재미 저스툰, 클래스가 다른 재미 저스툰. 웹툰 웹소설은 저스툰, 클래스가 다른 재미 저스툰. 다이어트를 위한 꿀팁.
2: 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야! 뭐뭐
1: 뭐! 뭐, 뭐, 뭐. 저 인간 저거! 쟤 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐! 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아, 아유.
0: 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙제 해소제 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요.
1: 안녕하세요 김호준입니다. 자유한국당이 담배값이나 법안을 발의 예정이라고 합니다. 이 법안 발의를 일부 언론은 이렇게 보도합니다. 부자 증세에 서민 감세로 맞불. 자영업당은 담배 값을 인상한 당사자 정당이죠. 국민 건강을 위해 담배 값을 인상한다고 했고, 그 세수를 마음껏 썼습니다. 그런 후 정권 교체 3개월도 안 됐는데, 그새 담배가 국민 건강의 좋은 걸로 바뀐 겁니까? 아니면 서민이 3개월 만에 새로 발명된 건가요? 이거 안 그래도 복지 예산에 부족한 세수를 더욱 모자라게 만들 심사 아닌가요? 세수 부족해서 인하 못하겠다고 하면 서민 걱정 안 한다고 공격할 거리도 생기는 거고 한마디로 정부 여당 연모라고 하는 거 아닙니까? 그리고 그렇게 서민이 걱정됐으면 그 세수를 진작에 복지에 썼었어야죠 그렇다고 국민 건강 때문에 거뒀던 그 돈을 금연 사업에 다 썼느냐 오히려 금연 관련 사업 예산 비중은 줄었습니다. 야당이 여당 골탕 먹이는 거 자기 기량껏 할수 있습니다. 그거 지켜보며 평가는 국민이 하게 되죠. 하지만 이 뻔한 정치 공세를 언론이 서민 감세로 포장해 주는 건 뭔가요? 국가 조세 정책이 장난도 아니고 이거 하루아침에 뒤집는 걸 어떻게 서민을 위하는 걸로 포장해 주는 겁니까? 독립인 척 하는 거면 비겁한 거고 알면서도 그러는 거면 야비한 거죠. 깊어준 생각이었습니다. 시사인의
0: 김은지입니다.
1: 원래 담배값을 인하한다면전 세계적으로 환영을 받게 돼 있어요.
0: 전 세계적으로요. 네. <웃음> 전국적으로는 아니고요. 네.
1: 네. 담배값 인하한다고 해놓고 어 물론 인하한다고 하는 어 나라는 없습니다. 언제나 올라가지. 하지만 인하한다고 하면 환영받게 돼 있어요. 그 최소한 흡연자들한테는. 담배값 인하를 발표해놓고 이렇게 인하법안 발의를 바로해놓고 그렇게 욕먹는 것는우려가 없는 일입니다. 담배값 인하한다고. 근데 이제 실제 이 법안이 발의되고 나면 또또찬반 여론이 생기긴 생길 거예요. 어쨌든 흡연자들 중에, 중에는 이제 싸지면 좋잖아요. 더군다나 더 온다 나더싼 담배도 서로 맞는 방안을 만든다고 하니까 실제이나 되기는 뭐 거의 불가능하죠. 이미 그 세수를 기반으로 한 복지 예산을 짰을 테니까요. 예. 복지 예산 안 그래도 부족한데. 그래서 이제 이런 게 나온 거죠. 엿을 드시라고.
0: <웃음> 새누리당에서 올린 지 얼마 되지 않았습니다. 근데 새누리당 예. 내서도
1: 에 조만간 여러 가지 말들이 나올 수밖에 없어요. 이게 워낙 다른 당이 이렇게 한걸 바꾸자고 할 수는 있어요.
0: 자기당에서 하는 하는
1: 예. 이야기죠. 자기들이 불가, 실제로
0: 집행했습니다.
1: 불과 3개월 전에 3개월 전까지도 유효한 조세 당신에 이걸 3개월 후에 갑자기 국민 건강을 위해서 했던 거를 이제는 서민 서민을 위해서 네. 이게 설득될 리가 없는데 여하간 앞으로 한동안 제가 보기엔 이거 가지고 논란이 커질 겁니다 자다 다음 뉴스가 아니라 첫 번째 뉴스는요
0: 네 어제 이재용 삼성전자 부회장 재판 있었습니다. 여기에 최순실 씨가 증인으로 나왔습니다. 특검이 신문을 시작했지만 최 씨는 재판장께 할 말이 있다면서 증언 거부권 행사하겠다고 밝혔습니다. 그 이유에 대해서요. 자신은 특검을 신뢰하지 못한다면서 지난번에 갑자기 자기 딸을 데리고 가서 먼저 특검이 증인 신문을 강행했다라고 주장했습니다. 뿐만 아니라 딸로 하여금 자신을 압박하는 제2의 장시호 만들기를 특검이 하고 있다 이렇게 밝히기도 했는데요. 또 과거의 특검 수사에서 검사가 삼족을 멸하고 손자를 가만히 안 두겠다라면서 옛날 임금도 하지 못한 이야기를 하고 있다 주장하기도 했습니다. 그러다 재판부가요. 그러면 왜 재판에 나왔냐라고도 묻기도 했습니다.
1: 하, 그래서 결국은 뭐 휴정했다가 다시 재개했다가 재개 5분 만에 끝난 거죠.
0: 네. 네. 제 여러 차례 제기했는데요. 계속 증언을 하지 않아서 심지어 최순실 씨가 이런 주장까지 했습니다. 증언을 거부하는데 자꾸 특검에서 물어보는 건 고역이라면서요. 고문하는 방식으로 해야 하냐라고 음. 반발하기도 했다고 합니다.
1: 딸을 데리고 가서 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 거. 딸이 먼저 연락했다니까요. 본인이 얘기했잖아요. 그리고 네, CCTV를 봤더니 특검차를 향해 달려가지 않습니까? 특검차로부터 도망가는 게 아니고. 그리고 이제 이삼종을 멸하고 이건 거짓말이 틀림없다고 저는 어, 검찰을 경험한 사람으로서 어, 얘기할 수 있는데 요즘 검찰이 이렇게는 안 합니다. 이렇게는 안 하고 이 프레임은 어, 지속적으로 사실은 어, 박근혜 최순실 측에서 어, 주장해왔던 프레임이죠. 그 현재 판결 직전에 박근혜 대통령 특검과 대면 조사를 한다 안 한다 하려고 했는데 뭘 공개해서 안 한다느니 끊임없이 안할 이유를 핑계를 댔잖아요. 지난
0: 겨울 한참 씨름이었습니다.
1: 그때 쓰던 수법이에요. 그러니까 그 당시 되돌아보시면 최준선 씨가 오늘 갑자기 민주주의 특검이 아닙니다라고 소리치기 시작했고 그다음에 김영재 의원의 부인 박채원 씨가 갑자기 자백을 강요받았다 하면서 과호흡으로 쓰러졌죠.
0: 네 특검에 대해서 그렇게 주장한 네, 거죠.
1: 특검 근데 이제 이게 너무 빨리 연기에 들어가가지고 특검이 아직 수사를 안 했는데 자백을 하며 네. <웃음> 아직 아무것도 묻지 않았는데 자백을 강간했다고 쓰러졌고. 네
0: 응급실 가서도 별 문제 없다 이렇게.
1: 네 바로 돌아왔죠 그 다음 날. 그렇죠. 그리고 서석구 변호사도 당시에 똑같은 주장을 했었어요. 이런 주장들. 그거를 뉴스공장에서 서석구 변호사 인터뷰 직전에 아마 이렇게 나올 것이다.라고. 말해놓고 잠시 후 인터뷰했더니 역시 예, 똑같은 얘기를 해서. 그 프레임 그대로는 겁니다. 예.
0: 특검 수사에 흠집을 내려고 하는 태도이죠.
1: 그게 강압 수사. 한마디로 말해서 강압 수사 프레임이고. 그래서 정당성도 없고 법, 어, 위법하다. 지금도 고민하는 방식으로 해야 하느냐. 이런 얘기를 하지 않습니까? 무슨 고민하는 방식이에요. 재판장. 재판관 바로 앞에서. 사람들 다 있는 듯 하는데 네,
0: 네그 포괄적 그 진술 거부를 할수 없기 때문에 각각을 물어보는 방식으로서 거부하라고 했지만 그게 고문이라고 주장하는
1: 거죠 질문을 너무 많이 해서 고문이라는 거잖아요 네. 말이 안 되는 이야기인데 어쨌든 소레임이딱 그렇게 잡힌 거죠 강압적으로 우린 당했다 그래서 다른 진술들도 그것은 강압에 의한 진술이라고 주장하려고 하는 그런 소레임이고 네, 거짓말입니다 라고 저는 주장하는 바이고 어쨌든 이재용 부회장 재판이 이제 구속 어 재판이 아니라 구속기한이 딱한달 남았거든요. 그렇죠?
0: 네. 8월 27일입니다.
1: 그러니까 한달 남았어요. 그러니까 한달 후면 어 만약에 한달내 재판이 끝나지 않으면 일단 석방된 상태에서 이제 구속이 만료되니까.
0: 네, 그래서 네, 지금 네, 재판부는 8월 27일 전에 결론 내리겠다라는 태도입니다.
1: 알겠습니다. 네. 이재용 부회장 재판은 이런 식으로 진행되고 있습니다. 여전히 어, 각 증인들이 제대로 증언하는 사람이 아무도 없는 거예요. 삼성 쪽에서는 아예 아무 말도 안 하고.
0: 네. 그렇죠. 증언 거부하고
1: 네. 있습니다. 최준실 지도 나와서는 원래 여기는 질문을 받는 자리지 자기 주장하는 자리가 아니거든요. 판이 판사, 판사도 물을 때가 있어요. 변호사나 검사가 서로 어, 신문하고 반대 신문하고 그런 사이 에 자기 답변을 하는 자리지 묻지도 않았는데 이런 얘기를 한 거예요. 지금 특검을 신뢰하지 못하기 때문에 장시를 만들었고 삼족을 뭐하고막 혼자. 그러면 재판장이 이게 그런 말을 했겠죠, 틀림없이 여기는 질문에 답하는 자리라고.
0: 네, 그렇죠. 왜 나왔냐라고 물어봤습니다.
1: 네, 이제 순실 씨는 상관이 없는 거죠. 자기 하고 싶은 얘기 막 하고 언론들이 그걸. 받아쓰기를 원하는 거고 그런 언론 플레이를 하고 있다 여전히 다음 뉴스는요
0: 네 계속해서 이재용 삼성전자 부회장 재판 소식 관련해서 전해드리면요 어제 장충기 전 사장과 이현수 국정원 전 기조실장이 주고받은 문자 메시지 알려드린 바 있습니다 국정원이 이전 실장에 대해서 감찰을 벌이고 있다라고 sbs가 보도했는데요 이전 실장 같은 경우에는 지난 2013년에 최순실 씨에게 국정원 기조실장 인선 청와대 문건 넘어간 적 있다 밝혀진 바 있습니다 국정원은 이전 실장이 삼성을 위해서 감사원 인사에 개입한 의혹에 대해서 먼저 감찰하고 있다고 하는데요. 이거 관련해서도 지난 4월에 달 재판의 내용이 나온 적이 있습니다. 이전 실장은 장충기 전 사장과 감사원 사무총장 인사에 대해서 이야기를 한 바가 있다라는데요 메르스 사태로 삼성병원에 대해서 감사청가 논의되던 2015년 7월입니다. 달 장충기 당시 사장이 이 실장에게 감사원 사무총장 후보로 거론되던 이모 씨에 대해서 반대 뜻을 밝힌 것으로 나옵니다.
1: 이게 뭐 복잡해 보이지만 간단합니다. 어, 삼성 사장과 그리고 국정원 고위 간부가 어, 당시 메르스 사태 때 삼성병원을 감사해야 한다고 어, 얘기하니까 어, 감사원의 사무총장 후보를 어, 감사받을 대상인 삼성 사장이 그 사람 싫다고 국정원의 고위 간부한테 얘기하니까 국정원의 고위 간부가 알겠다고 그러면 풀어보겠다고 문제를 해결해보겠다고 한 다음에 실제 사무총장이 누가 됐냐면 이건희 회장 변호사가 됐어요.
0: 네 싫다고 했던 사람이 결국 안된 거죠.
1: (웃음) 국가기관 인선을 사기업 사장하고 의논해가지고 사기업 시장이 싫다고 그러니까 바꿔준 겁니다.
0: 국정원도 사실 사무총장 인선에 개입할 수 없는 사람인데 이런 상황입니다.
1: 당연하죠. 당연한데 국정원... 삼성이 국정원을 통해서 국가기관 인선도 마음대로 할수 있었고 국정원은 기꺼이 삼성이 야기를 들었다는 얘기고요. 삼성의 국정원이었던 거죠. 국가기관이. 이게 자기들 마음대로 나를 운영한 거예요. 감사를 받을 대상이 감사를 할 사람을 자기 마음대로 정한 거죠. 네. 감사원이 삼성병원을 감사해야 되는데 거기에 감사원의 사무총장 후보가 마음에 안 드는 사람이니까 다른 사람을 바꾸라고 했더니 실제 이건희 회장, 자기들 대장 변호했던 변호사를 거기다 갖다 놨어요. 제대로 될 리가 있습니까, 이게? 그러면? 이거는 아주 큰 죄로 다스려고 합니다. 이런 구체적인 정황이 처음으로 드러나는 건데요. 뭐 그런 말들은 많잖아요. 삼성공화국이고 삼성이 메뉴에 있다고. 네. 국정원의 고위 간부 기조실장이면 인사 예산을 총괄하는 자리이기 때문에 굉장히 파워풀한 자리인데 게다가 한발더 나가서 아그 기조실장 인선에 관한 청와대 문건을 최순실 씨가 받았다. 그러니까 이 기조실장이 최순실 씨의 입김이 들어간 기조실장이 아니냐 원하는 사람이 된게 아니냐 이런 의혹이 있는데 다 엮이는 겁니다.
0: 네, 그래서 네. 지금 국정원에서 감찰에 나섰다라는 겁니다. 아.
1: 나라가 말이 아니었어요. 예. 다행인 것은 그 일부가 드러나기 시작했는데 예. 이렇게 드러날 줄은 아무도 몰랐겠지만 어쨌든 감사원 사무총장도 삼성이 싫다고 하면 예. 다른 사람으로 바뀌고 더군다나 삼성하고 관련된 변호사가 그자리에 가기도 하고 그런 게어 밑에서 은밀히 움직인 게 아니고 사장과 고위 간부가 같이 의논해서 결정했다. 대단합니다. 네. 이거 반드시 밝혀내야 되겠네요.
0: 네. 그래서 국정원 같은 경우에는 이번에 이 사실이 확인이 되면 검찰에 수사 의뢰하는 방안도 고려하고 있다고 합니다.
1: 고려를 해야 합니까? 그냥 수사 의뢰해야죠. <웃음> 당연히. 말이 되는 소리야 이게. 자 다음 순요
0: 네. 복구가 된 국정원 녹취록에 대해서도 계속해서 전해드리고 있습니다. 이번에는 원세훈 전 국정원장이 친정권 인사에게 국정원 예산을 이용해서 도와주라고 지시한 정황이 담긴 녹취록이 나왔습니다. 구체적인 내용을 보시면요. 원세훈 전 원장이 4대강 사업과 지방선거 및 총선에 대한 적극 대체를 지시하면서 우호 세력에게 국정원 예산을 지원해줘라. 눈에 안띄어야 되면 쿠션을 넣어서 지원해라. 이런 취지로 지시했다고 라 합니다.
1: 여기서 이제 사대강사업을 그렇다고 쳐요. 예. 네? 당시 그 일종국가사업이었기 때문에. 근데 지방선거하고 총선에 국정원 예산을 지원해주라는 게 이게 무슨 말인지 모르겠는데. 이게 누구한테 혹은 어디에 얼마가 들어갔느냐 밝히면 이것도 대단한 사건이라고 봅니다. 이 하나하나 국정원 관련은 대단히 은밀하게 진행됐고. 그리고 예산이 어마어마하기 때문에. 그리고 가장. 그, 대통령 직속기관으로서 가장 많은 정보를 가진 것이었기 때문에, 국정원 사건들 을 하나하나가 어마어마해요. 이, 이, 사건들 하나만 따져도, 요거 하나. 그러니까 국정원이, 당시 여당 지방선거나 총선에 국정원 돈을 써서 지원해줬다. 어떤 식으로?
0: 네, 쿠션을 넣어서. 그러니까 속칭 우회해서라는 거죠.
1: 그거 하나만 밝혀져도, 국정원 뒤집어, 없어져야 되는 기관이에요. 이렇게 되면, 너무 큰 사건들인데 너무 많이 나와가지고, 여러가지가 한꺼번에, 별거 아닌 것처럼 느껴질 수 있겠는데, FBI가, 예를 들어서 공화당 당선을 위해서 뛰었다. CIA가, CIA가 돈을 써가지고 공화당 후보들을 당선시켜줬다. 이거, 말도 안 되는 거잖아요. 예, 그런 일 벌어, 그런 일을 벌이라고 지시를 한 겁니다. 그러면 국정원이 국정원장이 하라는데, 싫습니다, 우리가. 우린 절대 그럴 수 없습니다. 그랬겠어요? 그런 사건...
0: 네. 물증이 또 하나 나온 겁니다. 자, 하도
1: 아. 문건이 많이 나와가지고 문건이 최근에 쏟아진 건 청와대가 첫, 이제 첫 출발이고요. 그리고 또 하나는 디도스 공격을... 디도스 사건. 선관위 디도스 사건. 그때 특검팀에 줬어야 할 문건 700권. 이 고스란히 검찰내에 잠자고 있다가 청와대로 바로 날아갔다.
0: 네. 박근혜 정부의 청와대에 네. 들어간 거죠.
1: 그 700건이 있고요. 그런 다음에 최근에는 이제 국정원 tf가 출발한 이후에 복구하고 있는 문건들이 있는 겁니다. 자체적으로 복구한 겁니다. 또 문건이 여러 분 군데서 동시에 나와가지고 그리고 다 거기에 국정원이 고론되다 보니까 이게 어디서 나왔나 하실 텐데 문건이 하여튼 세 종류가 있다. 이미 2011년에 디도스 특검할 때 확보했던 문건이 이제 이제 공개력이 이제 정체가 들어가는 것이고 또 하나는 정권이 교체된 다음에 국정원 TF가 복원해 삭제된 걸막 복원해고 있는
0: 거고요. 원세훈 전 원장의 발언이 중심입니다.
1: 그리고 최근에 이제 300건으로 시작된 문관들 여기서 쏟아지다 보니까 뉴스가 계속 나오네요. 하여튼 그 쏟아지는 가운데 굉장히 충격적인 거거든요. 국정원의 고위간부하고 삼성 사장이 국가기관의 인선을 자기들끼리 결정했다는 거. 그리고 국정원 예산으로 총선과 지방선거를 도와줬다는 거. 어떻게 도와줍니까 도대체? 상상이 잘안 가는데. 도와줬다는 거죠. 이게 국정원은 하라고 랬으니까네
0: 예산을 지원해 주라고 했기 때문에요.
1: 돈을 쏟는 거죠. 네. 뭘 어떻게 했을까요. 하... 이두 세계 뉴스인데 벌써 시간이 거의 다. <웃음> 제목만 빨리빨리 짓고 넘어가죠.
0: 네. 감사원에서 4대강 네 번째 감사를 하는데 결과가 뒤집힐지 주목이 된다라고 동아일보가 보도했습니다. 2010년 첫 감사에서 예비타당성 조세면제 됐었는데요. 이것이 문제가 있다란 지지로 지금 감사원이 다시 보고 있다는 겁니다.
1: 저는 사법부 얘기를 계속하는데 최근에. 사법부도 책임질 사법부를 어떻게 연재할 것인가. 사법부가 이상하게 돌아갈 때 도대체 이 얘기를 계속하는데 여기에는 사... 대법원, 사법부의 책임도 있어요. 왜냐면은, 하 그, 당, 시 이제 소송날을 꾸며가지고 사대관에 반대하던 시민단체와 국민들이 예비타당성 조사를 생략했단 말이죠. 돈이 뭐 20조가 들어가는데 이 돈이 들어가서, 어, 제대로 쓰일 수 있고 제대로 쓰일 만한 사업이고 돈을 투자할 만한 가치가 있는가 이런 조사를 해야 되잖아요.
0: 예, 비타당성 조사입니다. 그게.
1: 그런 걸 조사해야 되는데 안 했단 말이죠. 사대관은 생략해버렸어요. 그냥 돈을 써버렸어요. 그래서 이게 말이 되느냐고 소송을 했는데 당시 결론이 뭐였냐면 예비타당성 조사는 사업 그러니까 사업 때문이 아니라 예산 편성을 위한 절차일 뿐이다 별도라는 거죠 이게 말이 안 되는 겁니다 예산 편성을 왜 해요 사업을 하려고 하는 거잖아요 그러니까 예비타당성 조사 없이 사업을 하면 안 된다 라고 문제 제기를 했더니 최종적으로 대법원이 행정소송에 결론을 내놓은 것은 예비타당성 조사는 사업하고는 별개고, 이게 예산 편성을 하려고 하는 거다. 물론, 거기에, 그게 완전히 틀린 말은 아니죠. 예산 편성을 하려고 하고, 예산 편성을 왜 합니까? 예산 편성을 해서 사업을 하려고 하는 거잖아요. 이, 이런 말도 안 되는 형식 논리를 가지고, 결국은, 그, 사대강 사업, 위법하다고 막아달라고 행정소송을 냈는데, 사법부가 그냥, 당시 이명박 정부가 원하는데 답을 내줬어요.
0: 네, 22조나 들어간 사업입니다.
1: 이유가 너무 초라하지 않습니까? 예비타당성 조사는 사업하고는 별거고, 별개고 거고별 예산 편성을 위한 절차이기 때문에 사업을 막을 수는 없다. 뭐 이런 거잖아요. 아, 이거는 형식 논리는 맞지만 예산 편성을 결국 사업 때문에 하는 건데 예산 편성에 해놓고 돈안 씁니까? 아, 이런 이유로 그냥 하게 해줬단 말이죠. 이 질문도 다시 해야 된다. 사법부가 정부의 눈치를 볼 때, 권력을 눈치를 볼때 어떻게 하는가, 어떻게 해야 되나. 제목 한두 개 읽고 가죠.
0: 네, 경찰청에서 박근혜 정부 불법 폭력시 위 단체 목록이 나왔는데요. 여기에는 보수단체는 하나도 없다고 합니다. 대신에 진보 성향 단체가 57곳이었습니다. 거기에는 세월호 관련된 단체도 포함되어 있다고 합니다. 음. 세월호 단체는
1: 폭력으로 규정해놓고 경찰이 어버이연합, 실제 경찰 수장을 두드려 팽거는 어버이연합이에요. <웃음> 그런데 거기는, 목록이 없고, 뭐 그런 거 알겠습니다. <웃음> 또 하나 정도 읽고 끝낼 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 어제 추정 60분 방영됐는데 화제가 되고 있습니다. 이명박 대통령의, 이명박 전 대통령의 아들인 이시영 씨가 마약 스캔들 수사에서 제외됐다라는 주장이 나왔기 때문입니다.
1: 이건 사실 사건 초기부터 있었어요. 예. 당시에, 어그스캔들은 김무성 김무성 전 대표의 사위에 그렇죠. 포커스가 맞춰져서 사건이 좀 진행되는 듯 하다 흐지부지 끝나버렸는데 근데 이게 이, 어, 김무성 전 대표의 사위 때문에 흐지부지 된게 아니라 이명박 전 대통령의 아들 이시영 씨 때문에 흐지부지 된거 아니냐라고 하는 그런 식의 의혹이 실제 그때 있었죠 근데 이제 2년 지나고 나서 어, 이 사건이 이명박전 대통령 아들 이시영 씨가 연루된 거 아니냐고 하는 의혹이 어제 추정 60분을 통해서 제기됐습니다. 추정 60분이 웬일입니까 이제. (웃음) 제기됐고 그때 이런 얘기도 있었죠. 어, 김무성 전 대표의 사위 A모 씨의 집에서 어, 주사기에서 이제 DNA가 나왔는데 DNA가 어, 사위의 DNA가 아닌 제3자의 DNA도 있었다. 그러면 제3자가 누군지 조사하고 제3자에 대해서 이 국가수 t v 에 등록해야 된다 얘기가 있었거든요. 근데 국가수 t v 에이 제3자의 그 dna는 등록을 안 했어요. 그래서 제3자가 누구냐 도대체 국가수 t v 에서뺄 만큼 당시에는 국가수 t v 에는 이렇게 복수의 dna가 있을 때는 등록하는 절차가 없다고 그러는데 그 거짓말로 거짓말이었거든요. 거 있는 건데 누군가를 뺐어요. 누굴 뺐느냐. 그 얘기가 다시 나오겠죠. 그거가 묻혀있던 사건인데 최 60분이
0: 네, 검찰이 바둑이 수사한 거 아니냐라는 의혹이 제기되고 있는 거죠. 실제로 김우성 전 대표의 사위는 양형 논란도 있었습니다. 굉장히 가볍게 처벌받았다라는 거죠. 검찰이 항소하지도 않았었고요.
1: 그때 검찰도 항소 안 했고 그때 이제 드러난 마약이 다섯 종류였거든요. 예. 거의 마약 부패였는데 <웃음> 부패 파티에 가까웠는데 네데 그게 연루된 사람이 더 있었다. 전 대통령의 아들이. 예, 이런 의혹이 처음으로 공중판을 탔네요. 예, 여기까지 하겠습니다. 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 모닝똥 제겐 사치였죠.
3: 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지.
0: 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이 이고도싶다 미궁 대장사랑. 통기성이 좋아 딴 걱정 없이 한여름에도
3: 쾌적하게
0: 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
3: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈아 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요
1: 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 두분다 오랜만입니다. 네, 네 부자 둘. 도면장 안민석 의원 나오셨습니다.
3: 네, 최순실 노트 따라잡기 미션을 마치고 온 안민석 의원입니다. 유럽에서 뉴스 공장의 인기가 하늘로 찌를, 하늘을 찌를 듯한 것을 실감을 하고 왔습니다.
1: 전 세계에서 하늘을 찌르고 있습니다. 네. 어떻게 하늘을 찌는지 좀따말씀해주시고요
2: 자영업당에 김성태 의원님 나오셨습니다. 예, 김성태입니다. 모든 날씨 다들 고생이 많습니다. 거기 좋은 가십니까? 여름 미안해. 하십시오. 좋은 여름 하십시오. <웃음> <웃음> 굉장히
1: 독특한 매트입니 좋은 여름 하십시오. 네. 자, 두 분이, 두분다 해외에 나왔다 오셔가지고, 예, 저희가 간만에 해서 매우 반갑습니다. 먼저 안민성 의원님은 여기저기 이제 유럽 오기구에 방문해서서 최준 씨 일과 재산을 추적한다고 막 동대방네 얘기하고 가셨지 않습니까? 그리고 나서 저희 방송에 나와서 처음으로 얘기할 줄 알았더니 어제 JTBC에 나와가지고 홀라당. <웃음> 홀라당. 배신을 하고
2: 말이죠. 아니 김어준 공장장도 네. 어떡 하다 그렇게 됐어요? 안민석 의원하고 김어준 공장장. 세월이 하루, 하루이틀이 아닌데 말이죠. 뭐 하늘이 두쪽 나도 영원할 음. 거로 이렇게 보이는데.
3: 일각에서는 배반이라고 하지만 또 <웃음>
1: 전문용어로 몸값 올리기라고. 오, 몸값
2: 올리기. <웃음> 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 어제.
1: 밤에 홀라다 나오셨더라고요. 그래서 손석희 사장님하고 막 인터뷰 하고 막 거기서 사랑받으시려고 <웃음> 읽혔어요, 그게.
2: 그런데 <웃음> 네. 거기서도 본인 입으로 그 내용을 다 적나라하게 하지도 않습니다. 그러니까요. 다음 곧 있을 취재한 결과가 JTBS 프로그램 홍보가 제 뭐. 스포트라이트에 열리면 제가 네.
3: 스포트라이트 그럴수 있을까? 제가 하루 전에 그 몇몇 우리 그 탐사 보도가 있죠 각 언론사마다 탐사 네, 했는데 네. 스포트라이트만 하루 전에 이야기했는데 이제 가겠다고 해서
1: 몇몇 아, 방송국 몇몇 방송국이나 언론사에 네. 탐사 보도팀에 우리 가니까 같이 취재 가겠냐? 네, 왜냐하면 뭐그 거기만 따랐다. 국제선을
3: 추적하는 과정은 이건 하나의 그 역사적인 이거는 그. 음. 그 자료 흔적으로 남겨놔야 된다는 그런 생각에서 그러,
1: 그렇죠. 그런 의미도 있고, 의원님이 또 TV 나오고 싶으셨겠죠.
3: 그런 측면도 없지 않나 있고요. <웃음> 근데
1: 그 네. 스포드라이트
3: 그 팀이 아주 결정적인 거. 이번 8박 9일 동안에 정말 대박! 그리 결정적인 거를 스포트라이트 팀이 찾아냈기 때문에 그걸 아. 제가 이야기할 수가 없잖아요. 아 그래서. 이번에
1: 가서 네, 이번에 간 목적에 부합하는 어떤 결정적인, 결정적인 거를 결정적인 한방한 방을 네, 의연님이 그래. 아니라 스포트라이트 팀이 그렇죠. 같이 지지하다가 우연히 딱 발견했어요. 물론 제가 이제 기본적인 자, 정보로 좋지만 그데 그래서
3: 스포트라이트가 다음 주 목요일 날 아홉 시 반에 요 밤에. 그래서 <웃음> 거기 <웃음> 보시면 당사자기 있는데 단지 <웃음> 이번에 중요한 사실은요. 네. 최순실 감옥에 있지만 은 예. 최순실의 아직은. 독일 은닉재산 조력자와 그 조직 시스템은 예. 그대로 작동을 잘 원활하게 하고 있고 아 그래요? 예. 그리고 래요예그 재산 처분하고 있는 현장을 저희들이 예, 확인을 했고요.
1: 그러니까 갔더니 최순실 씨의 은닉재산을 처음에 구축하는 데 도움을 줬던 사람과 시스템은 최순실 씨가 구속되고 박근혜 전 대통령이 구속된 이후로도 여전히 잘 돌아가고 있다. 그럼요. 아, 여전히 그런 게잘 없어요. 돌아가고 그런 게 없고, 특히 음.
3: 아마도 구체적인 물증도 확보하셔서잘 돌아가는 아, 그럼요, 그럼요. 그게 네. 이제 다음 주 스포트라이트에서 영상으로 소개가 될 것이고요. 음. 특히 어, 제가 그 JTBC 그들를 너무 많이 하시는 거 아닙니까? 같이 이래도 <웃음> 동행을 해줘서 고맙죠. 그리고 네. 아, 참 놀라운 사실은 예. 그 저들의 내부 재본데요 정유라만 있으면 된다. 아. 정유라만 감옥 안 들어가면 된다. 그렇게 말해요? 네, 그럼요. 그 이야기는 왜요? 정유라에게 창고 열쇠를 넘겼다는 그런 의미로 저는 해석을
1: 했습니다. 정확하게 무슨 뜻인지 안 물어보셨고 그렇게 짐작하신 거예요, 아니면? 아, 그것은
3: 그 내부자고 그렇게 우리가.
1: 음, 정리를 했죠. 정유라 씨만 구속되지 않는다면 그렇죠. 이 재산을 은닉하고 처분하고 하는데 문제가 없다. 그렇죠. 그래서 오. 이걸 우리가 전체 큰 숲을, 봐,
3: 숲, 숲을 봐야 되는데요. 네. 최태민이 관리했던 어, 박정희 네. 박근혜 그쪽의 재산이 최순실에게 어, 넘어간 거 아닙니까? 네. 그리고 이미 어 최순실사는 정유라로 지금 넘어 다음 대로가고 있다. 어, 다음 세대 넘어가고 그렇게 있다. 그렇게 아. 이번에 파악을 한게 굉장히 어허. 이제 의미 있는 거라고 보고요.
1: 그런 짐작이 아니라 그 짐작을 확인시켜 주는 내부자. 예, 그 내부자의 이야기. 내부자. 이번에
3: 뭐 정권 바뀌어 난 다음에 이제 처음 갔거든요. 전체적으로 네 번째 갔지만은 근데 그 내부자들 최순실을 도와줬던. 어, 특히 교포들 중에서 파독 광부 출신들. 예. 그 어르신들이 굉장히 많은 이야기를 해 주셨고요. 자세한 이야기는 보시고 아, 자세한 또 스포트라이트 보시고 특히 다음 주 목요일 날 <웃음> 2시에, 2시에 이런 그, 걸 해요. 근님 여기 나와서 그 얘기를 하셔지 자꾸. 아니, 아니. 교통방송에서 <웃음> 이 서점가에 화제가 있는 베스트셀러들만 골라서 북콘서트를 따로 하는 프로가 있더라고요. <웃음> 그래서 목요일 날 다음 주 목요일 날 <웃음> (2시에) 교통방송 상암동 공개홀에서 끝나지 작가가 이렇게 저거를 저 써줬어요 불멸해져서 끝나지 않은 전쟁에 북 콘서트 열린다는 홍보를 꼭해 주시, 주시다 왠이, 왠이 홍보를 현재 (8세) (8세) 네. 찍힌 국민의 저서 끝나지 않은 전쟁 북콘서트 특히 휴가 그 가지 못한 분들 많이 많으시고요. 마이크 내 그만하시고요 선착순 100명이니까 네. 서둘러 달라는 작가의 지금 이 글을 제가 알려드리는 거고요
1: 아무튼 선착순 100명 이니까 그러니까 알겠어요 90명까지 참 <웃음> 모양입니다. TV. 오늘 여기 나와서 그러면 그 독일에 가서 취재하신 다른 유럽 국가 5개국 가서 취재하신 내용은. 오늘 밝힐 내기 아무것도 없어요 그러면? 그리고 앞으로 제가 할 일이 이제 없어진 게요. 어제
3: 검찰국세청 관세청이 재산추적전단팀을 만들어서 활동을 시작했다고 언론에 나지 않았습니까? 그래서 그렇죠.
1: 그래서 의원님하고 안원구 청장이 발견해낸 스위스 페이퍼 컴퍼니 컴페... 네덜란드, 아, 네덜란드, 네덜란드 페이퍼 컴퍼니를 실제, 수사기... 실제 수사하고 있다고. 수사하고 있다고. 네. 한건 하신 거예요. 그 건. 아유. 그 다섯
3: 번째 다음 달 갈까 말까 했는데 아마 안 가도 될것 같습니다.
1: 그래요? 네. 근데 그 수사는 결국은 의원님하고 안영구 청장하고, 어, 또, 꼽사리로 추진 의사 같이 가가지고, 실제 처음 단서를 잡아낸 거잖아요.
3: 아니, 저희들이 저, 그 단서뿐만 아니라 저희들이 거의 그, 이 돈세탁의 흐름이라든지, 조력자들의 그 조직 시스템을 거의 다 파악했는데 이거를 이제 수사팀에 전해 드리면 되고요. 특히 그러니까 이번에 전직
1: 전 현직 의원 기자 그다음에 전직 국세청장 세 분이 자비로 아, 노승일도 가가지고 있, 노승일도
3: 있고요. 네. 노승일 어, 그렇죠 노승일 하죠
1: 그래서 자비로 가가지고 밝혀낸 일단의 단서들을 이제 드디어. 어 공기관에서 공기관에 네. 수사에 들어간다. 특히 이번에는 네.
3: 스위스에서 교포들 모임을 만들었거든요. 그런데 그 모임에 다 알겠는데요. 몇 분들이 스위스 현지 은행의 네. 뱅커들이세요. 그래서 아. 유니온 뱅크와 크레딧 스위스 은행의 내부 구조를 네. 어, 어떻게 이 돈세탁 계좌가 이루어지는 거 비밀 계좌의 시스템을 자세히 알고 있는 분들이 교민 모임을 만들어서 도와주겠다. 앞으로, 앞으로. 예, 노다지가 나올 겁니다. 그래서 그러니까. 이런 분들 이런 조직을 이제 검찰에 다
1: 연결. 다 알겠는데 그래서 오늘 풀어놓을 건 없고요.
3: 스포트라이트 하시고 <웃음> 다음 주 북컨서트
1: 오시면 됩니다. <웃음> 북컨서트는 다음 주 목요일 두시입니다. 자 그러면 회원님은 이제 그만 가만히 계세요. 이제. <웃음> 저희가 2 주를 기다려서 뭐 새로운 보따리 들고 온나 하여튼 스포트라이트를 보라고 자꾸. 자 그러면 김성태 의원님 이제. <웃음> 오랜만에 나오셨는데 예, 자유한국당의 사정은 그렇게 밝진 않습니다. 최근에. 예. 예를 들어서 유석준 위원장 침하고 어, 나서 위원들도 그렇고 본인은 이제 9구가 아니라고 하는데 자꾸 이제 뭐랄까요 어, 친일본적인 예. 어, 그리고 박근혜 전 대통령 탄핵은 문제가 있었다. 는 인식. 그리고 탈당한 사람들에 대한 책임을 묻는 거. 뭐 이러면서 시끄럽지 않습니까? 예. 네. 획을 한다고 그랬는데 거꾸로 가는 거 아니냐. 과거로 회귀하고 박근혜 시대를 더 거슬러 와서 박정희 시대까지 가는 거 아니냐. 유신도 아, 문제가 없다고 하니까. 짜증나요.
2: 짜증나. 그, 그 지난 대선에서 승리한 뭐 어떻게 보면은 최순실 국정농당 때문에 가장 큰 수혜와 은혜를 입고 탄시한 정권이 문재인 정권인데 은혜까지요? 어, <웃음> 집권당인 민주당은 이제 집권을 네. 했음에도 어떻게 더혁신하고또 당의 시스템을 더 현대화하고 더 국민 정서에 맞는 당청관계를 가져갈 것인가 이런 고민을 하고 있는데 야당이 된 저희 자유한국당은 아직까지 탄핵 찬성이냐 반대냐에 뭐 이런 끝날 길을 넘는 입실름 논쟁을 하고 있다는 이 자체가 참 안타까운 일이죠. 아니 그냥 그, 거슬러가서 유신까지 거슬러가셨습니 그때도 문제 없었다고 게다가 이 탄핵 문제는 이미 우리 국회를 넘어서 헌법재판관 전원이 만장일치로 결정까지 받은 그런 사안인데 한편 말로는 헌법재판소의 판단을 이렇게 존중한다고 하고 실제로는 탄핵을 부정한다면 우리 자유한국당의 핵심에 대해서 우리 국민들이 그 진정성을 누가 가지겠습니까? 그런 측면에서 저는 우려고 보수의 진정한 정체성이 무엇이고 또 새로운 보수상을 어떻게 재설정해야 하는 것은 지금 질이 멸렬한 보수가 제일 먼저 다려야 할 문제죠. 국민적 심판이 끝난 탄핵 문제에 언제까지 매달릴 수도 없는 것이고 또한 사람의 신념이나 또 상황 판단이 당 전체의 핵심 방향이 될 수도 없는 겁니다.
1: 안 나오시는 어, 그런 사, 측면에서 사실상이 없어졌네요. <웃음>
2: <웃음> 섭섭하게. 어, 그렇지만은 뭐이 핵심 위원장의 애국 충중이나 좋은 말로 하면은 뭐 지금처럼 거군이 또뭐 자판이 이런적급한 논쟁은 저는 의미가 없다고 봅니다. 적급하지는
1: 않은 것 같은데요. 실제 육수위원장이 논란이 된 발언을 많이 하긴 했지 않습니까?
2: 왜 이제 과거죠, 과거. 가거. 이제는 안하 핵심위원장이 되기 이전에 굳이 이야기 한다면 학자로서의 자기 자신의 소신과 또뭐 그런 의사결정의 판단을 이제 뭐 존중하는 거지만은 이제는 공당의 핵심위원장으로서 그런 과거의 어떤 학자로서의 자신의 소신과 판단에 대해서는 이제 조심해야 되겠죠.
1: 위원들도 그런 문의 오셨어요. 탄핵에 대해서 탄핵창산파들은 주인을 문개 XX다. 주인을 문. 이런 표현도 있고, 유신도 어쩔 수 없다는 얘기도 하고, 혁신위원장만이 문제 아니라 같이 들어온 혁신위원들도 그런 인식을 같이 하는 분들이 모였던데 여하간 이 혁신위원회의 발 구체적인 혁신 방안들이 나오기 시작하면 그 당내에서도 문제가... 그러니까 뭐 거.
2: 이런 보편적인 우려 속에 대려 어 자유한국당이 더 강한 핵신안이 나오고, 아, 국민들이 납득할 수 있는 그런 핵신안이 만들어진다 그러면, 그것도 신신신하게 큰 반전을 일으킬 수 있는 것 같아요. 음. 다 존중하겠는데,
3: 근데 최순실 재산 몰수특별법은 왜 자유한국당 의원들은 107명 의원들 중에서 딱한 분만 빼고 나머지 분들은 왜 아무도 서명을 안 하세요? 왜 반대를 하세요?
1: 그게 나오면 나올수록 자유한국당이
2: 불리하겠죠. 아니, 아그쪽
3: 설명 좀 해주세요. 왜 반대하세요?
2: 어, 비록 제가 자유한국당 소속입니다. 바른정당에서, 자유한국당이나 바른정당에서 공동발의에 참여하는 유일한 의원이긴 하지만은 당 차원에서 우리가 반대하는 건 아니에요. 그러니까
3: 개인적으로 하지만. 왜 반대하세요?
2: 자, 저희 당의 의원님은 심재철발 동의하셨잖아요. 국회 부의장 같은 사람도 이 법하고 유사한 지금 특별법을 이미 발의했습니다. 발의해가지고 저를 포함해, 그 저를 그도 제가 또 동의를 했는데 자유 한국당과 바른정당의 소수원 여러 인들이 같이 공동 발의가 돼 있어요. 그래서 우리 안현님 법안 발의에 참여하지 않았다고 해가지고 그게 비난의 대승이 대승 안 됩니다. 법안의 취지에는 다 공감하고 있어요. 하지만
3: 바정당 의원도 20명 중에서 한 분도. 참여하지는 물론이 서명을 불참한다 그래가지고 특별법에 반대한다고 보지는 않는데요. 그런데 네, 네. 아마 특별법 반대하는 정당이나 의원님들은 국민들이 아마 가만 있지 않을 것 같은데. 아, 이게
2: 한두 가지 이유였어요. 제가 솔직하게 이야기할게요. 네, 네. 첫 번째 이유는 이 법안이 정치적으로 악용되지는 않을지 우려하시는 그런 분들이 많이 계십니다. 두 번째는 어떻게 두 번째는 이게 안민석 의원님이 추진하시는 법안이기 때문에, <웃음> 때문에 저 법안에 발 잘못 담갔다가 한마디로 폐가 망신하는 사람 열었 <웃음> 봤으니까 더 조심스러운 거예요. 아니 그게 무슨 말씀이세요? 안민석 의원이 누굽니까? 당장 최순실 사태는 제쳐놓고서라도 지난 19대 때 그러니까 국회 교문이 우리 안민석 의원님 간사를 하신 적이 있죠. 그죠 18대. 그뭐 해방전 이야기고예요 그때도 하여튼 이 상임위인 교문회에서 당시 정부 여당 법안을 모조리 제동 걸어가지고 단한 건도 처리되지 못하게 한 그런 장본인. 어, 그건 막법이니까. 뭐 아마 대한민국이 헌전 시키죠, 역사상
0: 그렇죠.
2: 2년 동안 소속 상임위에서 그것도 집권당 법안을 단한 건도 처리하지 않은 그런 역사를 가진 사람은 아마 전무후무할 겁예다요
3: 그래서 당시에 홍준표 대표가 저를 해방 이후 최악의 불량간사라고 칭했는데요. 그건 악법을 제가 막은 거고요. 그거하고 최순실 재산 볼수 특별법은 이게 여야가 따로 있는 게 아니라 진보 보수가 따로 있는 게 아니라 이거는 대한민국의 부정부패를 체결하는 법이고 대한민국의 정의를 바로 세우자는 법인데 왜 오늘 제가 이제 그 발의를 할 겁니다. 이제 더 이상 한달 동안 제가 이 서명 경지를 돌렸는데 더 이상 기다릴 수가 없어요. 그래서 지금 현재 보면은 저희 당, 물론 저희 당 의원들도 18명이 서명을 안 하셨어요. 그리고 바른 정당, 자유한국당 한 분도 안 하셨어요. 그래서 전체 130명이 바른 국당을한분 하셨죠. 김승태 의원님. 한 분은 김승태 의원님은 뭐저 때문에 억지로 뭐 마지못해 하시는 거고, 이래서 유감스럽게도 <웃음>
2: 저말 저렇게
3: 과반수를 확보를 하지 못했어요. 그래서 <웃음> 네. 어, 참으로 안타까운 심정이지만, 대의상일 지지할 수가 없고, 뭐 국민들에게 20명만 더 확보하면
1: 되는 거 아닙니까? 그죠? 그게 안 돼요. 공동발의는 그렇게 20명이 부족 하더라도, 실제 투표할 때는... 아물론 찬성할 있죠. 수도 있선은뭘 해서 할수 있죠. 데 예. 제가
3: 볼 때는 이 바른 정당하고 자유한국당 의원들이 지금 단한 명도 찬성하지 않는 것은 당 차원에서 이게 반대하는 그런 기류가 감지가 되는 것이거든요. 근데 아마 민주당에서
1: 18명하고 예. 그리고 8명다 들어오고 어 바른 정당에서 한두명 정도만 더
2: 추가되면 가능한 거 아닙니까?
3: 그게 산술적인 문제가 아니라요. 이게 네. 법사위 소속 법안이거든요. 네. 법사위 올리지를 않을 거예요. 그러니까 올린다 할지라도 시간 끌겠죠. 지금 민석
2: 의원께서 말씀을 합니다만은 이게 많은 동료 의원들이 법안 발의에 참여하지 않았다고 해가지고 네. 이걸 그 의원들에 대한 헌법적 개개인이 헌법기관인데 이 문제 제 조금 전에 이야기를 했지만은 법안의 세부 내용에 있어서도 이해이 많이 있어요. 그, 그동안 공찰에, 저도 공청에 두 번이나 참여를 해 봤습니다만은, 그때도 제기됐던 이 소급 입법 문제나 또이 명확성의 원칙에 그런, 좀 어긋나는 개념들 또 과도한 음. 그 적용 범위 가령 최순실 이 국정농단에서 은닉 재산 그러니까 부정축제 재산이 가령 천억이다 오백이다 이게 딱드어나면 그걸 한수하면 되는데 지금 그게 일정치 않아요. 그러니까 문제가 좀 있다 법안이 원자재 않고 예. 법안. 이렇게 제
3: 어떤 내네 차례나 공청회를 한제 법안에 대한 이렇게 흠집 내비 흠집 내기 하는 게제가안 했고요. 아, 아니요, 아니, 아니요. 이게 특별법 반대하는 정당은 아마 국민들로부터 당 해체 요구까지 직면하게 될 것으로 그러니까 제가 그런 내가 걱정이 드리는 되고. 말씀은
2: 안민석 의원께서 이게 안민석 의원 마음은. 이 정말 정의로운 법안에 국회의원 전원이 참여해 주길 바라는데. 저는 이해가 안 돼요. 그게 이루어지지 못하니까 또 이제 그 안민석 의원 특유의 지금. 이제 걸리면 전부 물어 이게 자유한국당 네.
3: 바른정당 전체 합쳐서 응. 127명인데요. 자,
2: 이거는 그 중에서 2 6명이
3: 설명하지 네. 않았다는 의원들지가 아니,
2: 네. 아니라 다른 야당 반대 기류가 분명히 담배값 얘기하죠. 담배값. 다른 얘기 야당 네. 의원들 저 물어 덧지 마세요.
1: 여건 앞으로 더할 기회가 있으니까. 시민들 가만
3: 있지 않을 겁니다.
1: 두분 오랜만에 나오셨으니까 유승공장 청취자들이 가만 있다. 담배값이나 얘기해 보죠. 이거 어떻게 된 겁니까? 담배값을 다른분에 이야기하는데요.
2: 담배값 인하 이 집엔 최순실자유한국당이
1: 주장할 수 있는 내용은 아니지 않습니까? 이게 담배값 인하가 반길 사람도 있긴 하지만
2: 이담배값 부분은 네. 어~ 자유한국당에서 다시 인하 법안을 지금 제출하고 있는데 네. 뭐 그러기 전에 이거는 문제되는 분명히 자기 고백해야 됩니다. 이거는 지난번 박근혜 정권 때담배값 인상은 사실 상 어, 처음 나왔어요. 오늘 왜일이 연습하십니까? 네, 정권 차원에서. <웃음> 뭐 세수정대 목적 외에는 하나도 그러니까요. 달성한 게 없다. 국민건강과는 무관했다. 어, 구, 아니 그
3: 금년 정책이라고 그랬잖아요. 예.
2: 아 그런데 분명한 것은 그 국민들 당시 큰 반대에도 불구하고 국민 뭐, 이 보건 정책 건강을 위해서는 불가피하게 담배값 인상을 대폭적으로 할 수밖에 없다. 그런 입장에 게... 그 결론적으로 잘못된 겁니다. 그동안 많은 시뮬레이션 했지만 은 담배값 인사한다고 담배 피우시는 분들이 일시적인 검년은 이루어질지 모르지만 은 우리 사회가 스트레스를 해소하고 사회가 안정되고 사회적 객차 불평등을 해소하면 은 그런 사회의 끈 속에서 담배 피우는 이런 여러 가지 환경이 줄어들게 되는 건데.
1: 실제 뭐. 흡연율은 안 떨어진다는 걸 알기 때문에 올린 거 아닙니까?
2: 아 그래서 그담배값이석하고서 뭐 <웃음> 거꾸로 세수 당시에 정답 안된 네. 거고.
3: 금년 정책 일환이라는 거는 사실 새빨간 거짓말이었고요. 당시에 세수 확보를 위해서 네. 부자들보다도 만만한 서민들 호주머니 틀겠다는 서민 정세였고요. 네. 지금 이번에 문재인 정부에서 이야기하는 이 정세는 부자들에게 돈을 더 긋자는 거거든요. 돈 많은 기업들에게 더 많은 세금을 내자는 거거든요. 이거는 조세 정의에도.
1: 그랬더니 이제 서민 감세라고 담배값 위나를 치고 나온 거 아닙니까? 자영국당에서.
3: 그러니까 자영국당이 먼저 이 논란 이전에 과거의 자신들의 그런 거짓 주장에 대해서 그런 허구에 대해서 반성하는 것부터 이 논란을 시작을 해야 됩니다. 반성하실 의사 있으십니까?
2: 자 그래서 지난번에. 자기 고백을 하세요. 아 그래서. 잘못했죠? 아, 지난번 비정규 문제도 dj 노무현 정권에서 비정규직을 학산하고 양산하고 법안이 만들어졌어 그거 자기 고백해달라 그랬고 음. 저희 당도. 분명히 담배값이나 이 법안을 낼 때는 정책을 낼 때는 국민들한테 자기 고백해야 됩니다. 그러니까 그짓말, 지난, 그짓말한 지난 거죠. 지난 정권에서 분명히 그러니까 잘못된 거죠. 판단을 한 것이고. 그짓말한 거죠. 자 그런 측면에서 서민들만 어, 담배값인 증가된 이 담배값 인상 부분을 일정 부분 지금 세수 정대가 올해만 하더라도 20조입니다. 그렇다면 은 잘못된 정책에 의해 가지고 이렇게 세수증대의 낙수 효과만 봤다 그러면은 지금이라도 담배값 인하는 이제 자기 고백과 함께 가져가는 게 저는 현실성이 있다고 보는
3: 그래도 겁니다. 그래도 특별법에 유일하게 설명한 김생태 원님은 자한당 원인 중에서도 그래도 양심적인 분이, 분이라고 저는 생각을 합니다. 그래도 자기 고백하고 거짓말한 거에 시인하셨으니까 거짓말 한거에 대해서 시인을 하셨으니까 오늘 반응을.
1: 거짓말 했다고는 시인 안 하셨는데요. 그거 시인한 거 아니세요?
2: 잘못된 판단이었다고. 잘못된 판단이지. 그걸... 처음부터 거짓말 하려고 뭐 정책을 위반하고 법안을 금년 위반한.
3: 정책 때문에 담배값 올렸다는 그거 거짓말 아니었어요?
2: 아, 그 부분은 잘못된 정책의 판단일 거예요. 그러니까. 담배값 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 올려 가지고 국민 건강 그러니까 금연 인구를 갖다 늘릴 수 있겠다. 이런 판단은 잘못됐 줄일 수 있겠다. 이런 거는 잘못됐다는 거죠. 그 그러니까. 안
3: 국민들을 잘못된 정책이었다. 그렇게 정리를 해 주시죠.
2: 밀속인. 잘못된 정책적 판단에 의해서 <웃음> 결론은 국가적 세수만 정대됐고 지금 이제 20조의 세수 정대를 가지고 문재인 정권은 이번에 추경 11조를 가지고 일자리 정책을 추경으로 이제 수립했지 않습니까? 이제 나머지 이 담배 값으로 추가로적으로 발생한 세수가 있다면 은 다시 원상 회복시키는 게 자기 고백의 진정한 의미 아니겠나 그런 상당한 반성이 있죠.
3: 그러니까 국민들 속인 거죠.
2: <웃음> 그렇게 뭐 그런 자아적인 판단으로 가져갔어요.
1: 그런데 <웃음> 당시에 흡연료를 올렸는데도 안 떨어졌다 해서 정책적 판단을 잘못했죠. 김호중 공장.
2: 예, 예. 시간 다 됐습니다. 그런데 정부 여동이 그동안 줄기차게 주장해왔던 김성태 성, 의원, 안민석 의원이었습니다. 그,